0: Wir haben schon vor längerer Zeit, hat Gott uns Johannes 17 für heute Morgen aufs Herz gelegt. Und es ist das Gebet, was Jesus beim Vater gebetet hat, für seine Jünger und auch für uns. Und es passt so gut zu diesem Wochenende. Ihr habt auf der Rückseite ist einiges von Johannes 17 auch auf eurem Liedblatt abgedruckt für euch. Wir haben heute ja keinen Beamer aber vielleicht hat der andere, eine oder andere sicherlich seine Bibel auch mit zum Gottesdienst gebracht. Ich möchte einfach anfangen, Johannes 17, Vers 1. Nach diesen Worten sah Jesus zum Himmel auf und betete, Vater, die Zeit ist gekommen, lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes erkennbar werden. Jesus wusste, jetzt ist die Zeit. Die Zeit ist jetzt gekommen, wo sich das Opferlaum offenbaren wird. Jesus wusste, er wird jetzt diesen Weg ans Kreuz gehen. Und er sagt, lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes erkennbar werden. Damit dein Sohn deine Herrlichkeit sichtbar macht. Jesus beginnt dieses Gebet mit dem einen Ziel, ich als Sohn, ich will deine Herrlichkeit sichtbar machen. Deine Herrlichkeit, deine Gegenwart, dein Wirken, deine Güte, deine Liebe, das soll sichtbar sein hier auf Erden. In Vers 2 heißt es dann, du hast ihm Macht über die Menschen gegeben, damit er allen ewiges Leben schenkt, die du ihm anvertraut hast. Jesus spricht hier von sich selber, dass er Macht über die Menschen hat. Warum? Weil er bestellt ist als hohe Priester und gleichzeitig auch als Opferlamm in einer Person. Er hat die Macht, über die Menschen ihnen ewiges Leben zu schenken. Allen, die sich ihm anvertrauen, die ihm glauben, die bekommen das ewige Leben. Und dann betet Jesus im Vers 3, und das allein ist ewiges Leben, dich, den einen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Das war Jesu Ziel, das war der, der, der Zusammenschluss, der Fokus, der Konsens seines ganzen Wirkens. Dass die Menschen den einen wahren Gott erkennen und Jesus Christus, den Sohn, den du gesandt hast, das Opferlamm. Und wir sind heute Morgen hier. Wir gehören zu dieser Herde, die Jesus weidet, die ihn schon erkannt hat. Wir haben Jesus erkannt als den Sohn Gottes. Aber da gibt es noch so viele, die brauchen den Sohn Gottes. Ihr kennt alle unsere Gemeindebroschüre wo wir uns so ein bisschen präsentieren mit unseren Bereichen. Letzte Woche haben wir ca. 2000 von diesen Breschieren in Feldkirchen und Riem in die Postkästen verteilt. Auf den Tischen liegen unsere Weihnachtspostkarten. Auch die wollen wir in zwei, drei Wochen in die Haushalte mitverteilen. In der zweiten und dritten Adventswoche, da werden wir im Hallo im Münchner Nordosten Anzeigen schalten, um zu unseren Weihnachtsgottesdiensten und zur Familienandacht einzuladen. Die Postkarten auf dem Tisch sind für euch, nehmt die mit. Wir haben letztes Jahr circa 30 selber verschickt, wir werden wieder einige verschicken. Und Wir wollen die Gottesdienste gestalten für Menschen, dass sie Jesus erkennen, als der, der er wirklich ist. Am ersten Advent Gottesdienst wird die Botschaft sein, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Am zweiten Adventgottesdienst wird Kerstin ihr Lebenszeugnis erzählen wie sie Gott erlebt hat und wie er gleich von Beginn an sie das erleben durfte, dass er sich weiter multiplizieren möchte durch uns. Am dritten Adventssonntag wird Michael Winkler bei uns zu Gast sein und den vierten Adventgottesdienst, den wollen wir mit vielen Weihnachtsliedern gestalten, auch über die Entstehungsgeschichte von Weihnachtsliedern und dann an Heiligabend die festliche Familienandacht. Warum tun wir das? Warum machen wir das? Weil wir uns ausstrecken wollen nach denen, die Jesus noch nicht erlebt haben.
1: Was für eine Möglichkeit, dass wir erleben tatsächlich auf dieser Erde eine ganz dicke, fette Pfeile von Gott, der sagt, so, jetzt seid ihr dran, jetzt dürft ihr tatsächlich Zeugnis geben. Jetzt dürft ihr, jetzt ist die Zeit angekommen, dass ihr tatsächlich mit eure Leben und eure Worte über mich erzählen dürfen zu anderen. Und er macht es so, dass die Welt zittert und bebt und wir kriegen dann die Wegweise und Anweisung von Gott, fürchte euch nicht, sondern sei jetzt endlich dieses Licht, was ihr immer in euch getragen habt. Und es geht hin in Johannes 17, Vers 4, geht es weiter. Ich habe hier auf der Erde dem Menschen gezeigt, wie herrlich du bist. Ich habe deinen Auftrag erfüllt. Und nun, Vater, gib mir wieder Anteile an der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt erschaffen wurde. Ich habe dem Menschen gezeigt, wer du bist, und zwar allen, die du auserwählt hast herausgerufen und mir anvertraut hast. Dir gehörten sie schon immer und du hast sie mir gegeben und sie haben sich deine Worte zu Herzen genommen. Nimmst du Gottes Worte zu Herzen oder machst du es nur ab und zu am Sonntag? Oder wenn du eine Rettungsverse ich nenne die immer ne, wir haben so Rettungsringe im Meer und ich nenne die so Rettungsverse ne, wir bauen manchmal ein Rettungsvers in der Not. Und dann schmeißen wir plötzlich, wir sagen, Gott, schick mir jetzt schneller wärs damit ich weiß, dass du existierst oder dass du mir zuhörst oder dass du mir hilfst. Hast du seine Worte richtig in dein Herz? Und jetzt wissen sie, dass alles, was ich habe, von dir ist. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen weitergegeben. Sie haben deine Botschaft angenommen und erkannt, dass ich von dir herkomme. Sie glauben daran, dass du mich gesandt hast. Für sie bete ich dich jetzt für die Menschen, die du mir anvertraut hast und zu dir gehören. Nicht für die ganze Welt. Ja, Moment, Jesus, warum nicht für die ganze Welt? Ich habe gedacht, du bist gekommen für die ganze Welt. Warum betest du jetzt so? Nicht nur, sondern für spezifisch für die Menschen, die du über Gott erzählt hast. Warum sagst du das jetzt? Nicht für die ganze Welt. Es wird jetzt gleich gezeigt, warum. Denn alles, was ich habe, das gehört dir und was du hast, das gehört auch mir. An ihnen zeigt sich meine Herrlichkeit. Ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir. Sie aber bleiben zurück. Wer sind sie? Wir. Wir bleiben hier auf Erden und es gibt noch eine Aufgabe zu tun. Das fand ich so grandios an Jesus. Jesus konnte das Sagen und sogar mit Gott Austausch haben und sagen ganz deutlich, nicht für die ganze Welt, weil Jesus nur ein Teil machen konnte. Und er wusste, dass der Heilige Geist kommen würde, und er wusste, dass Menschen erweckt werden würden, und er wusste, dass Menschen an ihm glauben und es weitertragen und weitererzählen von seiner Herrlichkeit. So Jesus hat im Grunde genommen einfach sein Teil gemacht und fragt uns, machst du deine Teil? Erfüllst du deine Teil? Heiliger Vater, halte sie in der Gemeinschaft mit dir. Jesus betet das ganz deutlich, weil er weiß, dass wir uns ganz schnell beehren oder verwirrt werden oder konfus werden, wenn wir nicht in Gemeinschaft bleiben, wenn wir nicht Austausch haben über sein Wort. Es passiert so schnell. Ich kann mich erinnern, ich war jetzt fast acht Wochen, glaube ich, weg. Und ich habe mir gedacht, ja, geht doch, gerade noch, ne? Geht doch, Leute beten, ich bete, ich habe Gemeinschaft mit Gott, ich pflege meine Beziehung mit Jesus. Und dann am Sonntag, letzten Sonntag saß ich da und ich habe gesagt, oh Jesus, ich habe wieder was begriffen. Ich brauche das. Ich brauche Gemeinschaft. Ich brauche, dass jemand das Wort Gottes erzählt und ich sitze da und kriege wieder tiefe Erkenntnisse oder alte Dinge, die ich vielleicht schnell vergessen habe, wieder erfrischt zu bekommen und sagen, boah, ja, wo ist mein Gleichgewicht? Stimmt. Und dann habe ich es begriffen, Jesus, es tut es nicht, nur allein auf einer Insel rum mit dir Gemeinschaft zu haben. Dein Ziel ist auch, dass wir in die Gemeinschaft bleiben. Und dann sagt er, damit sie eins werden wie wir und das ist genau das. Wenn wir einander kennen, ne? wir machen hier Gemeinschaft, essen miteinander, wir tauschen aus, einer sagt, hey, mir geht's nicht so gut, der andere sagt, boah, ich habe das gerade geschafft, mir geht's eigentlich jetzt gut oder sowas. Und dann haben wir diesen Austausch miteinander und wir werden ermutigt. Und das Tolle ist, du erkennst jemand anderns Herzschlag. Und dann ist es leichter für jemanden zu beten, stimmt's? Es ist viel leichter für Freunde zu beten, als vielleicht für Fremde oder jemand, wo du schon längst eine Meinung über den oder die hast. Oh ja, ich bete schon her. <lacht> Aber es ist so. Und deshalb sagt es, durch den Vater werden wir eins. Wir gehen hier am Sonntag raus und sagen, boah, war das schön. Das war so toll und es tat mir gut. Ich bin, ich bin überzeugt davon, weil wir miteinander Austausch hatten. Wir haben den Ziel vor Augen.
0: Und wir finden das äh, so schön, was wir auch manchmal so hören von euch oder als, als Feedback kommt. Wenn Gäste sagen, wow, das Schönste war eigentlich nach dem Gottesdienst, also die Predigt war nicht schlecht, Herr Staudinger, aber die, das Schönste war am Gottesdienst, danach dieses Miteinander und mich hat jemand angesprochen und die Leute fragen mich, wie es mir geht, aber das ist keine Floskel, die meinen das ernst, die schauen mich dann an und wollen hören, wie es mir geht. Und es ist toll, sowas zu hören, oder jemand sagt, ich war auf Kur und wisst ihr was, ich bin der Einzige, der einen Blumenstrauß bekommen hat. Und danke, dass ihr am Abreisetag, wo ich nach Hause kam, dann nochmal per WhatsApp geschrieben habt, wir wünschen dir ein gutes Heimkommen. Und so hören wir verschiedenste Sachen und das ist schön, weil man, man spürt etwas von der herzlichen Gemeinschaft, die der Heilige Geist unter euch wirkt. Genau das, was in Timotheus, glaube ich, steht. Sie bleiben zurück und so heiliger Vater, halte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins werden wie wir. Und bei aller Unterschiedlichkeit, dieses Einswerden geschieht durch das Wunder des Heiligen Geistes. Die Kraft des Heiligen Geistes in uns, die Liebe des Heiligen Geistes in uns, die uns lernt, einander anzunehmen mit allen Stärken und auch mit allen Schwächen. In Vers 15 möchte ich weiterlesen. Jesus betet jetzt hier, er sagt, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen. Was für ein erstaunliches Gebet. Jesus bittet den Vater, nimm sie nicht aus der Welt. Man könnte das jetzt auch positiv formulieren und sagen, er bittet den Vater, lass sie in der Welt bleiben. Eigentlich schade. Ich wünschte doch so gern, oh, könnte ich im Himmel sein. Keine Schulden, kein Ehestreit, kein Stress mit dem Nachbar, kein Gerichtsvollzieher, keine Arbeitssuche. Aber Jesus sagt hier, ich bitte dich, sie nicht aus der Welt zu nehmen. Und dann sagt er gleich im selben Vers noch, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Jesus hier vor über 2000 Jahren oder circa 2000 Jahren hat da schon gebetet für uns, dass wir geschützt sind vor der Macht des Bösen weil er weiß, dass böse Tage auf Erden kommen, aber er betet hier für unseren Schutz. So wir brauchen keine Angst haben, in dieser Welt zu sein. Jesus hat schon gebetet und wir wissen uns, gebettet in seinem Schutz. Im Vers 16 heißt es, sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Jesus war himmlischer Staatsbürger und wir genauso, wir sind Söhne und Töchter Gottes, doch Jesu Blut kostbar erkauft. Eigentlich sind wir auch himmlischer Staatsbürger. Ich sehe es immer so ein bisschen für mich, ich bin momentan hier noch so auf Auslandsreise und habe hier noch so einen Auftrag oder eine Arbeit zu erfüllen, aber eines Tages werde ich heimkommen und Jesus sehen. Und da wird er stehen, unser König der Könige und Herr der Herren, mit offenen Armen, wird dürfen ihm entgegengehen auf goldenen Straßen. Ewige Freude, ewige Frucht. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von der Welt. Da ist ein Unterschied in uns, die Kraft des Heiligen Geistes. Und am Vers 17 sagt er, lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben Dein Wort ist die Wahrheit. Jesus betet hier, dass die Wahrheit des Wortes Gottes leuchtet in unserem Leben. Und die muss leuchten, damit wir in immer engerer Gemeinschaft mit ihm leben. Unser Gebet für uns alle ist immer, dass Gott uns einen Hunger nach seinem Wort schenkt. Durch Gottes Wort erleben wir innige Gemeinschaft. Mit ihm, Jesus selbst ist das fleischgewordene Wort Gottes. Vers 18 heißt es dann, wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Jesus sendet uns in die Welt. Da sind wir Nachahmer Jesu. Er hat es hier gesagt. Das ist unser Auftrag. Ich sende sie in die Welt. Und warum? Damit unser Licht leuchten kann. Auf Facebook war die letzten Tage im Zusammenhang mit Paris, so ein toller Vers, war ein, so ein Bild, so ein Nachtbild von dem Eiffelturm, und da war ein Zitat von Martin Luther King Jr. Und äh, da hieß es, mit der Dunkelheit kannst du die Dunkelheit nicht vertreiben, aber das Licht vertreibt die Dunkelheit. Und genauso wenig kannst du mit Hass den Hass vertreiben, nur die Liebe vertreibt den Hass. Und wenn solche Sachen vor unserer Haustür geschehen, dann ist es längst an der Zeit, dass der Leib Christi aufsteht, sein Licht leuchten lässt, seine Liebe ausschüttet in diese Welt. Und ganz ohne Angst, Jesus hat gebetet für uns. Bewahr sie vor der Macht des Bösen. Er hat gesagt, ich gebe euch den Heiligen Geist, der führt euch, der leitet euch. Wie Carmen das vorhin so toll erzählt hat, das Zeugnis. Wir brauchen keine Angst haben. Wir sind zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Söhne und Töchter Gottes.
1: Vers 19, für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben ganz dir gehört. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Jesus, der vom Vater bestellte, hohe Priester, geht stellvertretend für die ganze noch ungeborene Menschheit, die an ihn glauben wird, in der Fürbitte vor dem Vater. Ich finde das grandios. Jesus geht in der Fürbitte. Er hört nicht auf zu beten, weil er jetzt im Himmel ist. Er betet weiter auch. Und sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Jesus betet für Einheit für uns Geschwister, für Einheit im Leib Christi. Das bedeutet nicht, dass Quelltor jetzt alle grüne Pullis anziehen sollen, weil wir so einheitlich denken. Es ist der Vielfalt der Leib Christi, es ist das, was uns ausmacht, jeder Einzelne, der diese mag. Magnifikantes Puzzleteil macht, wo jeder sagt, boah, ich gehöre zu und ich kann diese Teil hineintun. Und unsere Gemeinsamkeit ist, wir lieben Jesus von ganzem Herzen. Wir hören auf den Heiligen Geist. Wir beten und suchen Gott von ganzem Herzen. Wir sagen, unser Papi im Himmel ist auch unser bester Freund. Auf ihn ist es Verlass. Und das ist, was der Einheit bringt und das ist, was der Welt aufwacht und sagt, meine Güte, sind die aber unterschiedlich, aber irgendwie passt es. Und dann wird der Welt neugierig und fragt nach, warum, wieso ist das so? Die Einheit von uns Geschwister soll ein Zeichen dafür sein, dass Jesus Christus real ist. Und deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche, enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Jesus verspricht zu uns zu stehen und in uns zu bleiben. Genauso sollen auch die ganze Eins sein. Wir sollen genauso Eins sein, wie der Vater mit der Sohn Eins ist. Und das geschieht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und die Welt wird erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Wisst ihr, was die Menschen wirklich überzeugt in die Welt? Ist nicht, wenn du mit der Grinsen in die Welt gehst und Think Pink, sage ich in Englisch. Kennst du Think Pink? Es gab auch so eine Produktion darüber. Pille. Denk, denk, wie? rose roten Bilder oder alles Positiv, also alles ist schee, so schön ist alles schee, weil dann bist du unnahbar für die Leute, weil die sagen, was ist mit denen los, was, was für Happy Bills hast du heute genommen, ist aber merkwürdig, hast du die Augen nicht auf, siehst du nicht, was hier abläuft in die Welt, auf dieser Erde, es ist nicht das, was das bewirkt, Menschen zu Jesus zu bringen. Es ist in der Sturm des Lebens. Es ist in die Herausforderungen, das von uns meistens wehtun und verletzen und sogar manchmal zittern innerlich. Das ist, was die Menschen überzeugt, plötzlich auf uns zu schauen und sagen, okay, irgendwas stimmt da nicht. Dieser Mensch sollte das und das und das machen, so reagieren, tun die aber nicht. Warum? Und dann kommen Menschen, ihr habt das sicherlich, wenn wir hier im Raum fragen würden, wer könnte jetzt Zeugnis geben über sowas, ich glaube, viele Hände würden hochgehen und sagen, ich habe persönlich sowas erlebt, wo ich einfach da stand und dass jemand zu mir kam und hat gesagt, wie kann es sein, dass du noch stehst mit so einer Diagnose? Wie kann es sein, dass du noch an Gott glaubst, mit das, was gerade passiert ist mit deinem Freundeskreis oder deinem Familienmitglied oder sonst noch was. Leute sind da neugierig, weil es ist in dem Moment, dass wir das, genau das zeigen, wozu Gott gekommen ist, seine Größe und seine Herrlichkeit und trotz allem zu beweisen, ich bin's, Ich bin es, Leute. Und das zieht die Menschen an. Das macht den neugierig. Und deshalb ist das so aufbauend, wenn wir nicht vergessen heute, wenn wir so hier eine supidupi Zeit haben, dass wir wirklich erquickt sind und frisch sind und rausgehen und sagen: Ich bin ein Licht in diese Welt diese Woche. Ich mache einen Unterschied auf dieser Erde. Einfach weil ich ich bin. Nicht unter Druck. Nicht mit multitalentierten Dingen dann plötzlich zu machen, was du nie gemacht hast vorher. Gott macht das nicht mit uns. Er nimmt das, was er in dir schon geschaffen hat und sagt, hey, nutze es. Nutze es. Und wenn es nur ein Lächeln ist, der die Menschen einfach hinzieht, dann ist das das.
0: Wir wollen noch kurz ins Lukas-Evangelium gehen. Und da ins Kapitel 10 zwei Begebenheiten kurz anschauen. Ab Vers 25, das ganze Kapitelteil geht dann um den barmherzigen Samariter, aber da sind diese paar Verse 25 bis 28, wo es um das wichtigste Gebot ging. Und da heißt es, da stand ein Schriftgelehrter auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Lehrer fragte er, schein heilig. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht denn darüber im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Fand ich faszinierend, wie Jesus ihn mit seinen eigenen Waffen dort schlägt, aber das ist eine andere Predigt. Im Vers 27 heißt es dann, der Schriftgelehrte antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Leben. Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. An anderer Stelle heißt es, dadurch wird das ganze Gesetz erfüllt. Und Vers 28 erwiderte Jesus dann richtig, tu das und du wirst ewig leben. Diese zwei Dinge, die sind aber nicht so einfach. Beim ersten Gebot, da geht es darum, unseren Stolz abzulegen, selbstlos zu werden, uns ganz Jesus hinzugeben. Seinem Wort, seiner Gegenwart. Aber das ist dann das Tolle passiert, dann, was Jesus gesagt hat, dass dann seine Herrlichkeit in unserem Leben sichtbar wird. Dass wir Träger seiner Herrlichkeit sind. Das Zweite, den Nächsten lieben wie dich selbst. Es braucht noch so einen Zwischenschritt. Ich kann ja den Nächsten nur wie mich selbst lieben, wenn ich mich selber liebe. Das heißt, erstmal darf ich ankommen bei Jesus. Ich darf meinen Rucksack mit allen Verletzungen, mit allen Macken, mit allen Schwächen bei ihm vor den Altar legen. Und Jesus geht dann mit mir durch diesen Rucksack und bearbeitet so die eine oder andere Sache. Und wenn ich dann in den Spiegel schauen kann und sage, ja, der Christian, der ist okay, den kann ich so annehmen, den liebe ich. Dann bin ich erfüllt von Gottes Liebe, habe Vergebung erfahren und dann befähigt mich das, den Nächsten auch zu lieben, wieder durch die Kraft des Heiligen Geistes. Habt ihr ein Bewusstsein darüber, dass ihr wirklich Söhne und Töchter Gottes seid? Geliebt, erlöst begnadigt, unendlich geliebt. Dass wir von Jesus und dem Vater gesandt sind, in dieser Welt zu sein. Haben wir ein Bewusstsein darüber, dass wir die Visitenkarte Gottes hier auf Erden sind. Wir nennen uns ja auch Christen, also die, die an Christus glauben. Und laut Lukas 10 haben wir das ewige Leben dann, wenn wir Gott lieben und unsere Mitmenschen, den Nächsten also, wie uns selbst lieben.
1: Ihr kennt die Geschichte mit Martha und Maria. Und ich liebe diese Geschichte, weil ich glaube, es spricht sehr viel die Frauen auch an, ein bisschen, ne? Wir machen so viel, wir machen sehr, sehr viel. Männer auch, ist ja klar. Aber es ist, ich finde es interessant, dass Jesus die zwei Frauen erwählt hat äh, und das reinzulassen in sein Wort. Und eine ist wahnsinnig beschäftigt und will alles herrichten, alles gut machen, alles schön machen. Und der andere möchte bei Jesus Füße bleiben ihn anschauen, ihn zuhören und quasi ihn anbeten. Und es ist nicht, dass Jesus sagt, dass das alles falsch ist, was Martha macht, aber wenn wir wirklich das tun wollen, was Jesus möchte, dass wir tun in dem Alltag, dann brauchen wir diese Momenten, wo wir an seine Füße sitzen und wir suchen nicht seine Hand, der etwas mir gibt, sondern dass wir wirklich sein Angesicht suchen dass wir ihn anbeten, einfach weil er Gott ist, weil er echt ist und weil er real ist und weil er wundervoll ist, weil er treu und zuverlässig ist, weil er die Sonne scheinen lässt, weil er vielleicht eine Möglichkeit gibt, mit einem Auto oder gesunde Füße zu laufen. Das sind so viele Dinge, wo wir dankbar sein können, vor Gott zu stehen und zu sagen, ich liebe dich, weil ich liebe dich. Und das ist so ein wichtiges Element, das wir lernen müssen im Christentum, weil wenn wir lernen, Gott zu lieben, dann können wir auch seine Liebe annehmen für uns persönlich und dann nicht nur das, sondern dann können wir es auch weitergeben. Wie steht es mit deiner Beziehung mit Gott? Oh, Kerstin fragt es nicht. Das ist eine wichtige Frage. Ich habe euch öfters erzählt, ich mache so Inventur mehrmals im Jahr, wie eine Firma. Und dann gehe ich und ich schaue Kerstin Staudinger an, ja, hat sie das geschafft, hat sie es nicht geschafft und warum? Nicht. Und ich komme dann auf die Punkte, was ich noch an mir dran arbeiten musste oder wo ich Gott wirklich frage, noch für den Geduld einfach wirklich nicht zu schnell in manche Bereiche rein zu, zu rennen, weil ich es schon sehe und vielleicht andere sehen es doch nicht, wie ich. Oder meine Charakter. Etwas fehlt an meinem Charakter, wo es wirklich vielleicht immer Anstoß bei anderen und wo ich sage, oh Gott, wir sind längst noch nicht da, wo wir sein sollen. Hilf mir da bitte. Das ist für mich Inventur. Das ist für mich Beziehung. Wer hat eine gute Freundin oder einen guten Freund, wo man hingeht und sagt, siehst du, was siehst du in mir? Hat jemand das hier im Raum? Und kriegt man eine ehrliche Antwort, oder? Schon. Und manchmal zwickt es ein bisschen, weil man hofft, dass diese Antwort nicht so ist. Ne? Man würde so gern hören, also ich finde dich wunderbar. Bleib wie du bist. Nein, Nein Schatz, ich bleib nicht wie ich verspreche es dir.
0: Das ist die blödste Werbung, die ich je gesehen habe. Aber, aber gar... viele
1: sagen das auch in der Welt. Mei, bleib, kriegst du Geburtstagskarten? Bleib wie du bist. Dann schreibe ich immer zurück, nein, danke. Aber vielen Dank für dein lieben Zeilen. Aber nein, danke. Ich habe ein Ziel und das Ziel ist, ich möchte mich weiterentwickeln und ich möchte es nicht allein tun. Allein kannst du es nicht. Das ist wie ein Diät. Da machst du drei Wochen, oh, da schaffst du zehn Kilo und dann irgendwann einmal wirst du müde und sagst, nee, Schokoladekuchen oder was war das auf dem Tisch da? Pasto, Pastorenfleisch? Fand ich auch sehr interessant. Wer hat das geschrieben? Wer hat es gefunden? Und solche Dinge, man gibt auf sehr schnell in sich. Aber mit Gott und dem Geist Gottes hat man eine Ausdauer, der wirklich geistlich ist. Und das ist, was auferbauend ist. So wir müssen lernen, intim zu werden mit, mit unserem Gott.
0: Wir wollen jetzt hier zusammenfassen für euch. Jesus hat gebetet. Ich bleibe in ihnen, du bleibst in mir und genauso sollen auch sie ganz eins sein und die Welt wird erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Und die Erfüllung des Gesetzes ist Gott zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Hingabe aller Kraft und mit dem ganzen Verstand und den Mitmenschen so zu lieben wie uns selbst. Wir hatten schon letzte Woche im Gottesdienst mit Susanne über unsere stille Zeit, unsere Gebetszeit mit Gott reflektiert. Und Susanne hat darüber geredet, im Gleichgewicht zu sein und heute, zu sagen, heute ist sozusagen eine kleine Fortsetzung in Bezug auf das Bild mit der Waagschale. Das möchte ich hier kurz benutzen. Auf der einen Seite der Waagschale ist unsere Zeit zu Jesu Füßen und auf der anderen Seite ist unsere Zeit bei unseren Mitmenschen. Jetzt gibt es bei dieser Waage drei Konstellationen oder drei Möglichkeiten, wie die stehen kann. Das erste ist, wir sitzen nur zu Jesu Füßen. Wir werden dick und fett, aber wir wirken nichts, außer in unserem eigenen Leben gesättigt zu sein. Wir haben hunderte Bücher, tausende Predigt-Downloads, sind mindestens drei- bis viermal im Jahr auf irgendeinem Event. Doch wir nähern nur uns selbst. Das passiert zwar relativ selten, aber es ist fast unglaublich, aber tatsächlich oftmals wahr. Das zweite ist, wir sind nur am Rennen. Diese Waagschale hier, die sinkt ganz unten. Wir machen und tun, um für unsere Mitmenschen da zu sein und hier noch und tun für den. und Irgendwann brennen wir dabei aus, wenn wir nicht immer wieder bei Jesu Füßen andocken. Ich persönlich kenne dieses Hamsterrad sehr gut. Und ich möchte es nie wieder betreten. Die dritte Konstellation ist, wenn die Waage im Gleichgewicht ist. Da sind wir regelmäßig zu Jesu Füßen. Wir teilen ihm unser Herz mit. Er berührt unser Herz. Er heilt uns, begnadigt uns, erlöst uns. Er heiligt uns. Er gibt uns Kraft, Selbstvertrauen und Stärke. Und dann teilt er uns sein Herz mit, wie sehr er sich danach sehnt, unser Werkzeug seiner Liebe für unsere Mitmenschen zu nutzen. Wie sehr es ihn schmerzt, wenn die Menschen in ewige Vergrannnis gehen und wie sehr er sich freut, wenn auch nur ein Einziger das ewige Leben und die Vergebung seiner Sünden findet. Und wenn wir aufmerksam sind und uns Jesu Herz widmen, dann beginnt in uns etwas zu wachsen, dann bekommen wir Liebe für unsere Mitmenschen. Dann bekommen wir die Motivation, anderen zu dienen. Dann wollen wir für andere beten, sie einladen, weil wir begeistert sind von Gottes Wirken in unserem eigenen Leben. Johannes 17, Vers 23. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. genauso sollen auch sie ganz eins sein, und die Welt wird erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Wir wollen euch vier Punkte mitgeben. Der erste Punkt ist, mache deine Zeit zu Jesu Füßen zur Priorität in deinem Leben. Und da hocken wir alle im selben Boot. Kersten, ich mit euch genauso. Ja. Wir haben alle unsere Familie, unseren Job, unsere Verpflichtungen, unseren Sportverein, manchmal sogar unseren Dienst. Dienst ist nicht Zeit zu Jesu Füßen. Macht deine Zeit zu Jesu Füßen zur Priorität. Der zweite Punkt, bete, dass Gott dir sein Herz für die Verlorenen gibt.
1: Das Gebet geht nicht so. Herr, gib mir ein Herz für die Verlorene. Herr, gib mir ein Herz für die Verlorene. Das Gebet geht so. Jesus, ich sehe den in meiner Familie, der heißt Manfred. Manfred, ich bete jetzt für Manfred. Oder für jemand in deinem Nachbarn, der hat einen Namen, der persönliche es wird, der mehr bewegt wird dein Herz, weil es hat eine Identität. Du siehst, was der Mensch ist und was der Mensch braucht. Ich kann weiterführen zu Punkt 3. Bitte spezifisch für mindestens eine Person in den nächsten Wochen. Mach es. Nimm einen Mensch, es gibt so viele. Ne? Man könnte dann eine Liste von 30 vielleicht schreiben. Aber fang an mit einer. Und sei treu den Mensch immer regelmäßig, jeden Tag zu beten. Du wirst sehen, A, wie herausfordernd das manchmal ist, aber B, wie erfüllend das ist, wenn du wirklich regelmäßig für jemand betest. Es ist der Hammer, was Dinge dann geschehen. Wirklich.
0: Jetzt pass auf, jetzt kommt nämlich der Knackpunkt, der Mut braucht. Wenn wir anfangen, für Personen zu beten, wird Gott Türen öffnen für andere Menschen, aber auch für dich selbst, um in dem Leben dieser Person zu wirken. So, das vierte ist, sei mutig und handle. Wenn du betest für Personen, erwartet es, dass Gott Türen öffnet, wo du ehrlich mit deinem Christsein werden kannst. Wo du vielleicht spontan für einen Menschen betest. Wie du vielleicht erzählen kannst, wie Gott in deinem Leben gewirkt hat. Oder vielleicht sogar jemanden einzuladen zu einem Weihnachtsgottesdienst oder dergleichen. Also das Erste, mach deine Zeit zu Jesu Füßen zur Priorität. Das Zweite, bete, dass Gott dir sein Herz für die Verlorenen gibt. Das Dritte, bete spezifisch für eine Person in den nächsten Wochen. Und das Vierte, sei dann mutig und handle. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Das Ganze ist ineinander verwoben in einem Prozess. Wir haben manchmal so komisches Schubladendenken. Wir denken manchmal, ja wenn ich so weit bin mit Gott, dann kann er mich nutzen, um dann wirklich auf Menschen zuzugehen. Und Gott ist so aber überhaupt nicht. Bei Gott funktioniert es so, dass ganz vieles in Prozessen geschieht und dass während du gehst und tust und machst, auf einmal tut sich was. Gott wird Schritt für Schritt da deinen Raum erweitern, wo du Kontakt hast zu Menschen oder wo er dir erlaubt, in das Leben von Menschen reinzusprechen. Und manches ist so unkompliziert. Wir machen uns dann manchmal so einen Krampf mit diesem, mein Christ sein Leben oder zeigen, dass ich Christ bin oder so. Manchmal, man redet mit Arbeitskollegen über irgendeinen Film und dann sprechen die drüber und so und dann sagt er vielleicht, ja, hast du den auch gesehen, Christian? dann sage ich, nee, den habe ich nicht gesehen, weil der Film spiegelt nicht unbedingt die Werte, die ich lebe. Echt, was für Werte lebst du denn? Naja, zum Beispiel, und schon bist du in einem Gespräch. Und dann ich, Hast du den Film auch gesehen? Äh, nee, äh, ich hole jetzt einen Kaffee. Sonst müsste ich ja darüber reden, warum ich den Film nicht gesehen habe. Aber eigentlich ist es ganz unkompliziert, es ist ganz unverkrampft. Jemand begegnet dir mit einer Erkältung oder erzählt irgendwas, oder eine Nachbarin oder Nachbar erzählt: Mensch, die Frau Meier, die ist gestürzt, jetzt hat sie einen Oberschenkelhalsbruch. Und wir sagen: Oh, mein Schade und so. Und manchmal denken wir: Ach, was machen wir denn jetzt und Dinge? Warum nicht? Wissen Sie, was ich bete für die Frau Meier? Und dann, wenn wir beten für jemanden, dann kein sieben Minuten, 30 Sekunden Gebet. Gott liebt kurze Gebete. Himmlischer Vater, ich danke dir für ihn und ich bitte dich, dass du ihn berührst und dass du ihn gesund machst. Durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Amen. Das ist alles, was es braucht. So unser Christsein, authentisches Leben ist eigentlich was ganz Unverkrampftes, was ganz Natürliches. So wie du vielleicht abends mit deinen Kindern beim Bett gehen betest Danke, dass die Sonne scheint und dass Mama und Papa gut schlafen. Das ist oftmals alles, was es braucht. Es braucht keine Auslegung von Johannes 17 für deinen Nachbarn. Es braucht kein sonst irgendetwas. Aber es geschieht im Gehen, während wir gehen. Wenn du darauf wartest, dass Gott irgendwann so ein grünes Go gibt für dich, wie beim Formel 1 Rennen, dann wird dieses Go nie kommen. Weil eigentlich sagst du unterbewusst oder hier hinten in deinem Kopf, nee, nee, ich bin noch nicht so bereit. Es passt noch nicht. So, so so sei ermutigt. Ich war auf der Bibelschule und haben wir Straßeneinsätze gemacht. Und ich, oh, Straßeneinsätze, muss ich damit. Vielleicht bin ich krank an dem Tag. Ich, ich habe die geliebt. Kerstin hat die geliebt. Ich war so schüchtern. <lacht> yeah. Und ich hatte so Angst. Ich war auf diesem Straßeneinsatz dabei. Ich hatte wahrscheinlich einen hochroten Kopf. Hoffentlich spricht mich niemand an. Aber ich bin hier Bibelschüler im zweiten Bibelschuljahr. Yeah! Jesus, nutze mich.
1: Aber heute nicht.
0: Und, aber es war mir so. Oh, ne? Aber es geschieht Schritt für Schritt, Schritt für Schritt einfach so im Prozess. Und ganz natürlich, ganz, ganz unkompliziert.